0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Obraz ľudu v dielach Sládkoviča a Hviezdoslava Romantizmus a realizmus sme si už prešli v samostatných podcastoch. Tieto literárne smery zvykneme dávať do protikladu, keďže ich dokážeme rozlišovať nielen na základe rokov, v ktorých romantické a neskôr realistické diela vznikali. Ideálnym spôsobom na porovnanie romantizmu a realizmu je vybrať si dve dôležité diela, ktoré hovoria mnohé o slovenskom ľude. Tým prvým je Detvan od Andreja Sládkoviča, druhým Hajniková žena Pavla Orsaga Hviezoslava. Aj keď sme sa tomu už venovali, Zastavme sa na sekundu pri romantizme a realizme. Romantizmus bol typický pre literatúru 18. storočia, aj keď na Slovensku prišiel podstatne neskôr, v polovici 19. storočia. Realizmus na Slovensku prišiel rovnako neskôr. Delime ho na dva prúdy. Prvým bol tzv. opisný a to v rokoch 1880 až 1900 a po ňom nastúpil kritický realizmus v čase od roku 1900 po 1918. Otázka. Skús si spomenúť, ktorých autorov považujeme za opisných a ktorých za kritických realistov. Napoviem, že o jednom z nich je aj dnešný podcast. Dám ti sekundu na zamyslenie. Takže za kľúčových autorov opisného realizmu považujeme hlavne Hviezdoslava a tiež Martina Kukučína. Diela kritického realizmu tvorili napríklad Jozef Gregor Tajovský a Božena Slančíková Timrava. Teraz rýchle porovnanie. Kým romantizmus sa opiera hlavne o slávnu minulosť, stačí keď si spomenieš napríklad na morho od sama chalúbku, realizmus sa venuje súčasnému a dnešnému svetu. Samozrejme, dnešnému myslíme roky, ktoré som spomenul pred chvíľou, nie 21. storočie. Romantizmus je subjektívny, emocionálny a často abstraktný, realizmus sa venuje všednému svetu a to racionálne, s rozumom. Ukazuje veci konkrétne a objektívne. Namiesto výnimočných romantických postáv využíva reálne postavy. Realizmus tak stavia do kontrastu svet chalúb so svetom kaštielov. Poďme teda k obrazu ľudu v romantickom Detvanovi. Najskôr sa však na sekundu zastavme pri jeho autorovi. Andrej Sládkovič, vlastným menom Braxatoris, bol slovenský evanielický kňaz a básnik. Žil v rokoch 1820 až 1872. Z tvorby Sladkoviča sa oplatí pamätať hlavne dve diela – Marínu a Detvana. O Maríne sme si hovorili v podcaste o slovenskom romantizme. Detvana si podrobnejšie rozoberieme teraz. Prečo vlastne romantický básnik Detvana napísal? Bola to jeho snaha o vyburcovanie ľudu. Po Maríne, ktorá je so svojimi 291 strofami údajne najdlhšou lúbosnou básňou na svete, si dal Sladkovič dáväzok – že napíše dielo, ktoré pozdvihne utláčaný národ. Písal ho v rokoch 1845 až 1847, čiže v ťažkom období predrevolučných rokov. V Detvanovi Sladkovič oslavuje slovenský ľud, presviečia ho, že má dosť kladných vlastností, aby sa Slováci mohli stať pánmi vlastného osudu. Sladkovičovým cieľom bolo predstaviť prostredníctvom idealizácie slovenský ľud a jeho prírodu v tej najkrajšej a bezchybnej podobe. Detvan je epická skladba. Je celá veršovaná a skladá sa z piatich častí. Martin, družina, slatinský jarmok, vohľady a lapačky. Už v prvom speve Martin ukazuje Sladkovič spätosť Slovákov s prírodou, pridáva tiež lyrický obraz krásneho kraja pod Polanou. Výrazný je obraz dievčat na lúke, z ktorých si Martin zatancuje s tou najkrajšou, Elenou. Ako idealizovaná postava, ktorá bojuje za spravodlivosť, zabije Valaškov Sokola, ktorý sa chystá zautočiť na zajaca. V druhom speve sa Martin stretáva so svojou družinou, čo dáva Sladkovičový priestor na vyzdvihnutie dobrých vlastností slovenského ľudu, akými sú zručnosť, talent, ale aj fyzická krása. Chce, aby Slováci rozvíjali svoje schopnosti. Martin ukazuje, že je odvážny, keď po konflikte zbojníci zajali Elenu, nezlakol sa a zranil jedného z nich. V slatinskom jarmoku, tretej časti, máme zidealizovanú postavu Mateja Korvína, uhorského kráľa, ktorý sa prišiel pozrieť na obyčajný ľudný jarmok. Martin má príležitosť priznať sa, keďže už vie, že sokol, ktorého zabil, patril královi. Král ho nepotrestá, naopak odmenuje ho za jeho úprimnosť koňom a postrojom. V posledných dvoch častiach prichádza neznámy muž, ktorý je v skutočnosti král Matej a dvori Elene. Tá zostáva verna Martinovi, čím je ukázaná ďalšia pozitívna vlastnosť slovenského ľudu. Martin je verbovaný do slávneho čierneho pluku kráľa Matiáša. K súhlasí, má však svoje podmienky. Chce si nechať vrkoče, valašku, opasok, fujaru a tiež Elenu. Vyjadruje tým tak vernosť slovenskému ľudu a tradíciám. Aký je teda obraz ľudu v Detvanovi? Vyzdvihuje pozitívne vlastnosti a schopnosti Slovákov. Dôležitým motivom je vernosť, teda partnerská, ale hlavne vernosť k slovenskému národu. Ľudia sú prepojení s prírodou, ktorú Sladkovič liricky v diele popisuje. Slováci sú predstavení v idealizovanej a bezchybnej podobe. Matej Korvín, úhorský král, je zobrazený ako ľudomil. Zároveň jeho prítomnosť v diele potvrdzuje to, čo som spomínal pri porovnaní romantizmu a realizmu, v dielach sa objavujú často aj reálne historické osobnosti. Teraz prejdime k Hviezdoslavovi. O jeho živote sme si povedali viac v samostatnom podcaste. Takisto sa mu venujeme v podcaste o zemanoch v slovenskej literatúre. Pre porovnanie, Hviezdoslav sa narodil v roku 1849, zomrel v roku 1921. To znamená, že Hviezdoslav sa narodil až potom, čo Sládkovič dokončil Detvana. Oplatí sa to zapamätať, pomôže ti to zaradiť si veci do chronológie a rozlíšiť tak nielen tvorbu týchto dvoch autorov, ale aj romantizmu a realizmu. Mimochodom, Hajnikovú ženu napísal v roku 1884. Je dôležité spomenúť, že dielo ako Hajniková žena nepatrí do básnickej tvorby, v ktorej nachádzame napríklad známe krvavé sonety, ale je v kategórii veršovanej epiky. V hajnikovej žene sa Hviezdoslav sústredil na vykreslenie morálnych vlastností dedinčanov. Mišo Čajka je svedomitý, priamy, odvážny a má dobré srdce, keď sa postaví za svoju polovičku. Hanka je úprimná a verná, no na rozdiel od Sladkoviča Hviezdoslav ukazuje aj záporné vlastnosti. Mišo je prchký, dokáže klamať na súde, Hankiným rodičom sa zasa Mišo nepozdáva, vadí im jeho chudoba. Do kontrastu s dedinským človekom tu ešte prichádzajú zemania, šlachtici, ktorí prehýrili svoj majetok, sú morálne nízky a nadnesení. Z diela vychádza kontrast medzi dedinou a kaštielmi, o ktorom som hovoril na začiatku podcastu. V prospech dediny. Aký je teda dej? Mišo Čajka chce po otcovej smrti prebrať horáreň. Je zalúbený do Hanky, no jej rodičia nie sú z ich vzťahu nadšení. Keď sa Mišo zamestná ako hájnik, ich vzťahu nič nestojí v ceste. Avšak, ako to už býva, nič netrvá väčšine a ich šťastie začína miznúť. Artúš Vilány, bohatý mládenec, začne navštevovať Hanku a zvádzať ju. Pri tretej návšteve ho Hanka v seba obrane zabije. Mišo na seba zoberie všetku vinu a je odsúdený. Pri súdnom procese sa do miestnosti dostane Hanka, ktorá sa k všetkému prizná a obaja sú oslobodení. Môžu tak spolu spokojne ďalej nažívať v horárni a narodí sa im dieťa. Zároveň sa Mišovi podarí zachraniť starého Vilányho, keď zastaví jeho koč pred mostom, ktorý strhla rieka. Vilány tak dvojci odpúšťa. Zhrňme si ešte ľud z Hainikovej ženy a porovnajme so Sládkovičom. Hviezdoslav neukazuje iba pozitívne vlastnosti ľudu, ako to robil Sládkovič. Aj keď sú Mišo a Hanka kladnými postavami, ktoré majú prevažne dobré vlastnosti, dokáže poukázať aj na negatíva. Hviezdoslav ukazuje aj zemianskú vrstvu z hýralých šlachticov, ktorí nemajú ani majetok, ani zmysel existencie. Podľa neho zemianstvo dohralo svoju úlohu a nemôže viesť slovenský národ. Dedinský ľud tak dáva so zemanmi do protikladu a vyzdvihuje tak kladné, mravné vlastnosti ľudu. Podobne ako Sladkovič, aj Hviezdoslav doplňa jej bohatými opismi prírody, s ktorou sú Slováci spätí. Prírodu ukazuje ako útočisko, domov pre zvieratá a zdroj vody. Ešte pred koncom spomeniem jednu zaujímavosť z hájnikovej ženy. Aj keď som hovoril, že Hviezdoslav ukazuje Slovakov spätých z prírodov, v jednej kapitole sú výrazné obrazy stínania lesa. To znie ako obraz dneška, keď bojujeme o zachovanie našej prírody. Hviezdoslav sa snaží ukázať, kam môže viesť bez hlavy výrub lesov.